1: A ustedes bienvenidas y bienvenidos a la decimocuarta lección de la versión radial del curso educar en tiempos de crisis preparación para el retorno a la escuela antes de comenzar les invitamos a revisar un resumen de lo visto en la clase anterior
0: en la lección anterior conversamos con ana catalina quien nos comentó sus pasos y recomendaciones para crear estrategias para ayudar al retorno seguro y protector a las aulas. Luego finalizamos con un extracto del texto El bienestar y la protección, el cual nos expone sobre la importancia de crear un ambiente seguro de aprendizaje y tener en consideración el autocuidado como práctica constante de nuestro bienestar.
1: En esta decimocuarta lección llamada Dimensión afectiva y socioemocional en el retorno a clases, conoceremos de primera mano por parte de Alex Jaimes Moreno cómo es el trabajo psicosocial dentro de los círculos de aprendizaje y su experiencia en Arauca, Colombia. Alex, ¿cómo te encuentras? Bienvenida nuevamente. Muy bien, gracias a Dios. Alex, yo sé que tú eres de formación psicóloga. En los círculos se trabaja mucho la dimensión afectiva y socioemocional y esta semana hemos visto con los y las estudiantes en la dimensión del bienestar y protección integral que la variable afectiva y socioemocional es una condición fundamental para el regreso a clases. Y creo que quizás el mismo cierre de escuelas nos ha llevado a comprender la necesidad de abordar integralmente el conocimiento y el aprendizaje. Desde tu experiencia personal, profesional, ¿qué rol juegan las actividades y las acciones de apoyo psicosocial dentro de los espacios educativos? ¿Cómo pueden mejorar para generar un ambiente protector, seguro y de bienestar para los estudiantes? ¿Y qué mensaje le darías a los equipos de la región para poder incorporar esta dimensión en cada una de nuestras prácticas pedagógicas? Bueno, la, la verdad el trabajo desde el abordaje psicosocial eh, es un abordaje
2: integral desde el fortalecimiento de todas esas habilidades y destrezas de las familias para que ellos puedan desde el sistema familiar tener eh, estrategias de comunicación asertiva eh, resolución de conflictos nosotros eh, dentro del ejercicio realizábamos encuentros virtuales como lo hacíamos. Eh, hacíamos en algunos a través de llamadas cuando no tenían eh, de pronto para un webinar, conectábamos la llamada con dos o tres personas porque cuando se conectaba con más se perdía el objetivo eh, y así podíamos interactuar con las familias, dejaba tareas para que ellos desde la familia pudieran en el espacio de, de, de la, de la, del aislamiento fortalecer y hacer con sus hijos ya que pues las familias son vulnerables, no tienen televisión, no tienen radio. Entonces eh, inventábamos, bueno, vamos a hacer una receta familiar. Cuando ustedes realicen esa receta familiar, me regalan un video. Quiero ver la felicidad de sus niños en ese espacio efectivo, caluroso que ustedes brindan con ellos. Vamos a hacer también eh, en la casa actividad, juegos, donde ustedes como padres, se vinculen con sus niños y ellos puedan eh, dispersarse un poco de esta situación que nos, es, nos tiene de pronto asustados. Eh, también el ejercicio desde la parte psicosocial es hacer atención y contención en crisis porque los niños y las niñas no estaban acostumbrados a estar encerrados. Ellos viven en espacios vulnerables de asentamientos humanos donde lo más común es estar en la calle con sus otros compañeros, que jugar la picha, que jugar el trompo, que saltar la cuerda. Entonces esas actividades se disminuyeron y dejaron ellos de realizarla y generaba pánico en los niños, estrés, angustia, y los padres pues se les dificultaba atenderlo. Entonces como les decía anteriormente, eh, nosotros empezamos llamándolos, diciéndoles estamos contigo, sabemos que esta situación debilita las rutinas diarias, pero no están solos cuentan con un equipo de profesionales que estamos dispuestos para escucharles. Eh, les llamábamos a la semana el tutor, la asesora psicosocial, el asesor pedagógico, para, es, para decirles estamos acá. Y dentro de ese ejercicio como psicóloga, pues eh, se hacía la atención por, eh, de, haciendo acuerdos de convivencia, ¿cierto? Eh, que ellos puedan tener esa facilidad desde el sistema familiar de sentarse con la familia y hacer esos acuerdos, hacer esas rutinas establecidas desde la casa donde pudieran vincular el estudio, el juego, la participación de roles desde el sistema familiar, que el niño pueda ayudarle a la mamá que atender la cama, que a lavar su plato donde come. Entonces todos esos ejercicios que se realizaron permitió que los niños, las niñas y las familias estuviesen en un espacio seguro. No, tampoco es que todos los espacios eran seguros, también podríamos ver hacinamiento donde nuestros niños y niñas podían correr riesgo de ser violentados, llámese violencia sexual, violencia física, psicológica, y pues por eso era nuestra, nuestro seguimiento continuo. El no, el no descuidarnos en llamada fue algo efectivo, porque las familias, Ocurría cualquier situación desde el niño o desde el tío o de una vez recurrían a nosotros. Activábamos la ruta que tuviéramos que activar o indicábamos que se hacía en ciertas situaciones que ellos nos presentaban. Un ejemplo que se nos presentó en el momento de emergencia fue una niña, un adolescente que convivía en hacinamiento y había un pri que estaba tocando sus partes íntimas. Esa, esa niña le contó a la mamá, la mamá creyó en la niña y pues nosotros apoyamos todo el proceso de restablecimiento de derechos y de educación para, para la familia. Entonces, ha sido un ejercicio de verdad de protección donde podemos ver que las familias creyeron en el espacio en el que estaban protector, que evidenciaron todo el ejercicio que se hacía, no solo pedagógico, sino también socioemocional, donde se permitió generar confianza fortalecer lazos eh, afectivos, donde se vio la, la diversidad, ellos la exploraban a través de actividades, eh, dibujos, entonces todas esas cosas como profesional para la niñez permite que entre ellos haya esa consolidación de la autoestima, el deseo de aprender, eh, la búsqueda de la comprensión cotidiana de cada una de las culturas que hay en el, en el contexto araucano o en el departamento. No era fácil, no era fácil porque son niños y niñas que vienen de, de la migración, donde ellos tienen un espacio eh, más de zona de confort, su buena casa, su buena cama, y acá puedes llegar a dormir en una colchoneta, eso de verdad que genera intranquilidad y, y desestabiliza la parte emocional no solo de los niños sino también de las familias.
1: Muchas, muchas gracias Alex por compartir esta experiencia y como última pregunta vinculado al último mensaje que nos compartías, un reporte reciente del Secretario General de Naciones Unidas establece que si bien el virus no discrimina claramente sus impactos sí lo hacen y como bien tú dices serán los niños y niñas más vulnerables en los barrios más pobres, niños en situación de discapacidad, pueblos indígenas, niñas y mujeres, claramente aquellos que sufren los efectos más violentos en la pandemia y de esta crisis también. ¿Qué mensaje nos darías Alex para cerrar de cómo redoblar esos esfuerzos y esas acciones afirmativas por los que más lo necesitan y qué podríamos hacer para tener esos lentes de inclusión para poner atención en estas distintas discriminaciones que nos permitan abordar de manera integral esas necesidades de protección y bienestar para el regreso a clases.
2: Es importante que como actores activos de la protección de los niños y las niñas y los adolescentes hagamos un abordaje integral porque desde el abordaje integral vamos a lograr una protección efectiva. Si desde nuestro rol como profesionales solo tratamos al niño, no vamos a generar red protectora. Yo los invito, apreciados compañeros y cada uno de ustedes que trabajan con diferente población, que hagamos un ejercicio desde desde lograr natural de protección. Como lo dice um, acá mi compañero, es colocarnos esos lentes donde podamos, desde la observancia o desde la, la, la habilidad de escucha, identificar el sentimiento interno de nuestros niños, niñas y adolescentes. Y también que creamos cuando nuestros niños ...tengan esa capacidad de acercarse a nosotros y manifestarnos una situación que está viviendo. A veces los niños no son fáciles para generar empatía con nosotros. Y cuando ellos lo logran es porque realmente están cansados, porque realmente lo necesitan y creyeron... ...en que ese ser humano que está frente a él le puede brindar un cambio a la situación que puede estar viviendo... Ese niño, esa niña, ese adolescente o esa familia como tal. Es así que hoy, desde este bonito ejercicio de abordaje en educación desde los círculos de aprendizaje en Arauca, Arauca, departamento, con la Corporación Infancia y Desarrollo y todo el equipo de, de colaboradores que estamos en abordaje a siete círculos con 252 niños, niñas y adolescentes, y 159 familias en la actualidad, porque también ya hemos dado otro, otro grupo de niños de 210, y como entenderán, tienen también familias, que hemos logrado la, el fortalecimiento efectivo con ellos, y hoy por hoy tenemos emprendedoras que creyeron en sus capacidades, que dijeron, somos población migrante, pero no, somos, no dejamos de ser seres humanos. Acá el, el migrante no roba el derecho a pertenecer a un país diferente. Lo que hace es que da más ahínco y, y empoderamiento del amor propio. Y así se ha realizado. Para nosotros, eh, desde el 2019, que se aperturó la estrategia con UNICEF y Corporación Infancia y Desarrollo, ha sido de gran alegría ver a esas familias que de pronto vendían tinto en un solo termo y hoy por hoy tienen una cafetería, una pastelería y nosotros también contribuimos como equipo de pronto sentándonos en esa cafetería y tomándonos un café. Y viendo a esa mamá empoderada con sus hijos estudiando, ya unos a graduarse, que nos invitan a la graduación porque estamos próximos a sacar eh, eh, un grupo de estudiantes de círculos de aprendizaje que transitaron a la escuela y orgullosamente eh, aún se comunican con nosotros. Entonces, es, es hacer ese, ese ejercicio con amor y con corresponsabilidad sabiendo que lo que estamos empoderando es sociedad. Seres humanos que van a permitir que haya una sociedad con valores, principios y que desde esa sociedad van a salir emprendimientos para poder ayudar a otra persona, que pueda llegar en las mismas condiciones que ellos llegan, entonces eh, como profesionales de este bonito ejercicio los invito a que todo lo que se haga lo hagamos sin esperar nada cambios pero sí enfocados en restablecer los derechos de un ser humano, sin tipificar si es migrante, si es colombiano, si es comunidad de acogida, o el solo hecho de ser ser humano le da el derecho a pertenecer en, a todos los ámbitos que hace parte de una nación.
1: Muchas gracias, Alex. Nos quedamos con esos mensajes sobre la necesidad de construir no solamente espacios protectores, sino un mundo cada vez más inclusivo, un mundo sin fronteras. E invitamos a todos y todas los estudiantes a continuar en este curso de Educar en Tiempos de Crisis. Recordemos que esta lección es la décimo cuarta del curso radial Educar en tiempos de crisis, preparación para el retorno a la escuela. Después de esta entrevista, les dejamos las siguientes preguntas activadoras del aprendizaje.
0: Después de los contenidos expuestos, te invitamos a la siguiente reflexión. ¿Cómo se podría involucrar de mejor forma a la comunidad en el apoyo psicosocial de los niños, niñas y adolescentes? ¿Por qué consideras que iniciativas como los Círculos de Aprendizaje pueden cambiar la realidad de muchas familias? Estamos presentando Educar en tiempos de crisis. Preparación para el retorno a la escuela. Curso que aborda el desafío del retorno a clases presenciales para las comunidades educativas.
1: Iniciamos este segundo y último bloque de contenidos de la décimo lección titulada Dimensión Afectiva y Socioemocional en el Retorno a Clases. En este segmento revisaremos un extracto del texto Orientación para la Prevención y el Control del COVID-19 en las Escuelas Salud Mental y Apoyo Psicosocial. Las escuelas son plataformas integradas que apoyan los esfuerzos intersectoriales esenciales para la respuesta al COVID-19. Mientras las intervenciones en salud mental y apoyo psicosocial se llevan a cabo a través de los servicios generales de salud y de protección infantil, escuelas y otras estructuras comunitarias también proporcionan un apoyo crítico a las comunidades educativas, incluidos los agentes de protección de la infancia. Además, las escuelas pueden abordar el estigma social y la discriminación, mientras apoyan a los niños, niñas, adolescentes y sus familias quienes pueden sufrir impactos psicológicos negativos debido a problemas como pérdida de la escolaridad, miedo, ansiedad o tener miembros de la familia en aislamiento. Consideraciones clave Dar respuesta en materia de salud mental y apoyo psicosocial según el contexto. Los asuntos preexistentes y en curso de la escuela o comunidad no pueden separarse de las medidas frente al COVID-19. Trabajar con las comunidades para identificar y proactivamente contactar a niños, niñas y adolescentes que puedan haber quedado marginados del tejido social comunitario como las redes de personas con discapacidad, hijos e hijas de trabajadores migrantes y o refugiados y minorías Procurar que los servicios de salud mental y apoyo psicosocial sean accesibles y se adapten adecuadamente a las necesidades específicas de niños, niñas y adolescentes. Quienes presten servicios de salud mental y apoyo psicosocial deben ser conscientes sobre los diferentes riesgos y experiencias en razón del género que enfrentan niñas y niños, así como los desafíos para la niñez con condiciones médicas preexistentes. Asegurar la inclusión. Algunos grupos poblacionales pueden enfrentar barreras de acceso a la información y al cuidado y apoyo cuando estas prestaciones no sean proporcionadas en múltiples formatos accesibles y a través de canales inclusivos. Asegurar que los mecanismos de aprendizaje a distancia no exponen a niños, niñas y adolescentes a situaciones de violencia en línea como el acoso cibernético. Considerar que para sesiones de seguimiento uno a uno entre docente y estudiante se necesita la supervisión de un cuidador adulto. Capacitar y apoyar a los trabajadores que proporcionan servicios de salud mental y apoyo psicosocial a niños, niñas y adolescentes en escuelas y otros ámbitos comunitarios en los principios fundamentales de protección contra la violencia basada en género, la explotación y el abuso sexual, con informes y remisión a los respectivos especialistas. Abordar aspectos relacionados con la salud mental y el bienestar de docentes y demás personal de la comunidad educativa. Mapear conocimientos especializados y estructuras de servicio en salud mental y apoyo psicosocial existentes en los sistemas de educación pública y privada como mecanismo para reunir, movilizar y coordinar recursos. Revisar y fortalecer los sistemas de remisión de pacientes especialmente para casos graves. Comunicar mensajes sobre hábitos positivos de salud mental e incluir otros mensajes sobre el cuidado como parte de campañas integrales de sensibilización pública para combatir el estigma, abordar los temores excesivos de contagios e incentivar al público para que valore y apoye a los trabajadores de la salud. Desde el enfoque de la sociedad como un todo, se recomienda que las escuelas promuevan las siguientes actividades de salud mental y apoyo psicosocial. Estrategias de autocuidado, tales como ejercicios de respiración profunda u otras formas de relajación culturalmente relevantes. Mensajes tranquilizantes sobre la normalidad de albergar sentimientos de miedo y ansiedad, al igual que las maneras como una persona puede apoyar a otra. Información clara, concisa y precisa sobre el COVID-19 los docentes y cuidadores deben entablar una escucha activa y cultivar una actitud de comprensión hacia los niños, niñas y adolescentes colaborar con funcionarios de protección de la niñez para proporcionar mensajes adecuados de sensibilización de acuerdo con el género y edad de los niños, niñas y adolescentes los mensajes deben incluir la disponibilidad de servicios de cuidado protección contra la violencia basada en género, la explotación y el abuso sexual infantil al igual que alentarlos para que expresen sus necesidades y busquen apoyo de forma ética y segura Dicho esto, estimadas y estimados estudiantes, les dejamos las siguientes preguntas activadoras del aprendizaje
0: Después de los contenidos expuestos, te invitamos a la siguiente reflexión: ¿Qué cambios crees que ha existido antes y durante la pandemia del COVID-19 sobre el cuidado y la salud mental tanto de docentes, familias y niños, niñas y adolescentes? ¿Cuál o cuáles de estos puntos ya mencionados logras identificar en tu comunidad?
1: Estimados y estimados estudiantes, llegamos al final de esta decimocuarta lección de nuestro curso, Educar en tiempos de crisis, preparación para el retorno a la escuela. Pero antes de cerrar, les invitamos a escuchar un resumen de lo visto hoy.
0: En la lección de hoy... Tuvimos hoy una conversación con la invitada Alex Jaimes Moreno sobre los aspectos psicosociales que han sido considerados en su experiencia trabajando en la iniciativa de los círculos de aprendizaje en Arauca, Colombia, junto a UNICEF y la Corporación Infancia y Desarrollo. Luego leímos las recomendaciones y pasos sobre salud mental y apoyos psicosociales del texto Orientación para la Prevención y el Control del COVID-19 en las Escuelas, dentro de los cuales resumimos en trabajar con las comunidades, procurar contar con los servicios en salud mental y apoyo psicosocial, asegurar la inclusión, asegurar que los mecanismos de aprendizaje a distancia no exponen a niños, niñas y adolescentes a situaciones de violencia en línea, capacitar y apoyar a los trabajadores que proporcionan servicios de salud mental, revisar y fortalecer los sistemas de remisión de pacientes y entablar una escucha activa, entre otros.
1: Les invito a revisar los principales aspectos tratados en esta lección como también si ustedes quieren descargar este y todos los episodios en la página www.uar.cl Recuerden que al final de este curso radial van a poder tener acceso a una certificación de aprobación realizando una evaluación en línea. En nuestra próxima lección se hará una recapitulación de los contenidos abordados hasta ahora, misma estructura que se mantendrá hasta el final del curso. O sea, el último capítulo de cada unidad será dedicado a resumir lo mejor de la semana y lo más relevante para cumplir los objetivos de cada unidad.